0: logras más. El tema de hoy Kibud abbaem, el respeto a los padres. Es un tema muy esencial en la vida del ser humano y en la vida del Yahadut. Primero que todo, cuando yo era niño, mi mamá me correteaba y me decía como te portes conmigo. ¿Cómo saben? Como te comportes conmigo. Sí, como te comportes conmigo, así se van a comportar tus hijos conmigo, contigo. Dije, no, mamá. Yo me puedo portar mal. ¿Y mis hijos se van a portar bien? ¿Qué problema hay? Después de muchos años Quise saber De dónde Sacaron esta idea Esta idea está en la Torah ¿Por qué está escrito en la Torah? Porque Yaakov Se ausentó 22 años De su casa y por haberse ausentado 22 años, Barmenán, su hijo, se ausentó 22 años. Vemos que como te comportes, se van a comportar contigo tus hijos. De la misma manera, cuando una persona, Besat Hashem, respeta mucho a sus suegros, como dice el Shulchan Aruch, está obligada a la persona a respetar a los suegros como a los padres. Claro, que está tu papá y está tu suegro, primero hay que darle cabo del padre. Si está tu mamá y tu suegra, Primera que darle caboz a la madre, eso es pashut pero si sí hay una obligación de respetar y querer a los padres de una manera impresionante. Quiero hacer una pregunta: ¿desde cuándo estamos obligados a respetar a los padres? ¿Quién me contestaría? ¿Desde qué momento? En la época, desde que se creó el mundo, empezó la obligación de Kibbut Abbayem. No, me refiero en qué época, en el tiempo de Matan Torah, antes, ¿cuándo? ¿Cuándo se entregó la mitzvah de Kibbut Abbaim? Naturalmente. ¿No? La mitzvah de kibud Baem en Har Sinai. ¿Cabezabí, cabezabí, Yo pregunto, Abraham, Itzhak y Jacob cumplieron toda la Torah. Toda. Pero les falló el kibud Baem a Jacob que se ausentó de casa de sus padres 22 años y por eso sufrió con Jacob, con Joseph. Pero ¿por qué fue castigado por Jibutabael si la mitzvah no se había dado? Tú puedes hacer Jumbrah y cumplir la mitzvah y comer pat Israel y hadab Israel y el ubet y todo lo que quieras antes de que se entregó la Torah, eres un santillo. Pero si yo traspaso la mitzvah de la Torah, ¿por qué me manda castigo? Si no estaba yo obligado a hacerlo. ¿Está clara la pregunta? La respuesta es muy grande. Netilat yadayim, kashrut, Shabbat, Tahrad Amishpaha, Yom Tov, Hamedz, Britmila, Britmila ya estamos obligados. Bevaday, que Am Israel no estaba obligado. Y si lo hicieron Abraham, Yitzhabi, Yaakov, Sarah, Rivka, Rahel, Belea, Col acabó. Pero de eso, a que los castiguen por no llevarlo a cabo, para nada. No existe, no hay castigo. No hay ningún problema. ¿Por qué se los van a castigar? Pero hay una mitzvá que sin que se haya entregado en Ar Sinai, también una persona, aunque no sea yehudí, tiene que llevar a cabo. Aunque no haya matantorá en Ar Sinai. Kibbudah ¿Y por qué Kibbudah Ba'em? Porque kibuda Ba'em es algo muy grande en la humanidad. Y dice el Sefer Ainu, porque un ser humano tiene que respetar a sus padres simplemente porque lo trajeron al mundo. Y aparte, respetarlos. ...porque tanto nos hemos sacrificado por ellos... ...la verdad... ...los que baló Hashem... ...tenemos de tener hijos... ...todo el mundo que tenga... ...y de casar hijos... ...la verdad... ...cómo nos damos cuenta que nuestros hijos... ...ni saben todo lo que hacemos por ellos... ...cuánto sacrificio... ...cuántos desvelos... ...cuántas lágrimas en la tefilá por ellos... ¿Cuánto tratar de estar con paciencia y alegría para ellos? ¿Cuánto nos dedicamos a ellos? Los hijos no saben. Por eso pensé decir: Ur lebaneha, Shalom al Israel. Cuando tengas nietos, ya hay paz en Am Israel. ¿Por? Porque cuando tus hijos tengan hijos, van a empezar a valorar a sus padres mucho más. Y van, uy, 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 todo lo que yo estoy haciendo lo hicieron por mí. Claro que te hicieron por ti. Uré, le baneja. Shalom, Israel. Cuando tú ves que tus hijos tienen hijos, hay mucho más paz, porque los hijos que tienen hijos valoran mucho más a sus padres. Todo eso mi mamá hizo. Todos los días lunch, y todos los días comida y todos los días planchar y todos los días sonrisas y todos los días aguantando lo que los adolescentes dicen y te gritan y te hacen. Así es la vida. Y que hay veces pretenden cosas los niños y hay veces no se les puede dar. O hay veces pretenden los niños y se les puede dar, pero no se les debe dar y tu hijo no te quiere. Y el hijo de la adolescente te puede decir, es que no me quieres. Es que a lo mejor te odio. Pero porque no te entienden lo que quieres y sabes que todo lo que quieres es el bien de ellos. Kibud bud Dice el Sefer Hinuch, es de las bases de la humanidad. Tienes que ser ben adam y saber agradecer. Al piyala tengo un amigo que se hizo bir, un Goy que se convirtió en Talmud Falleció su padre y me dijo: ¿Qué hago? Abelut, no Abelut, ¿qué hace para su papá Goy? Mandamos preguntar a Eres Israel a la Biliashif? rápido, en una hora, y Baruch Hashem nos contestaron que no, Abelud no tiene que hacer, que se rompa la camisa y que diga que Dish un año por su padre porque es su padre que lo trajo al mundo lo educó lo formó deja el dinero es lo de menos todo lo que uno hace y también el sacrificio de, de luchar por ellos entonces como es una mitsva minamuskalot de las más lógicas que hay en la humanidad aunque no esté escrito en la torá aunque no estés obligados, porque todavía no llegaba el tiempo de Har Sinai. Pero, quiero que sepas que hay algo muy grave. Le faltaste a tus padres. Y eso nunca se puede hacer. Aunque no estés obligado a la Mitzvah de aquí por Har Sinai. ese es el Yesod número uno que quiero aprender aquí juntos. Yesod base número dos que como te comportes con tus padres, tus hijos se comportarán contigo. Yo, la verdad, cuando era niño, escuché de un familiar así, que claro, cuando yo era niño, yo tenía 60 y tantos, 70 años, y me contaron que cuando era chamaquillo, la verdad, hizo sufrir muchísimo a sus padres, pero mucho, mucho, mucho. Y a mí me tocó ver cómo sufrió con sus hijos. Nunca tuvo Nahat de ellos, de nadie, de ni uno. Uno por A, uno por B, uno por C, uno por D. Yo soy testigo ahorita, Emet, que nunca disfrutó a sus hijos y vio puros problemas de ellos. Y él hizo sufrir muchísimo a su padre y a su madre. Es comprobado que olam en esto, no netilat yadayim, no peluca, no separado, no, esa es mitzvot, son olam abba. Pero olam ze, como quieres y respetas y tratas a tus padres, olam te va a bendecir para poder gozar y tener naja de tus hijos. Y obvio, que aquí hay dos aspectos. Uno, el natural, que predicas con el ejemplo. ¿Alguien me sabe decir qué es predicar? Yo tampoco sabía qué es predicar. Predicar. ¿Qué opinan ustedes? Yo no Había el diccionario porque no sabía qué es predicar. Dice exhortar. Tampoco sabía yo qué es exhortar. Abrí la siguiente palabra y decía estimular. Ah, ya entendí. Predicar con el ejemplo No es poner el ejemplo Es hacer que los otros Hagan el bien Con tu ejemplo Eso es predicar Motivar a los demás A hacer el bien Cuando tus hijos ven Cómo respetas a tus padres Ellos van aprendiendo Cómo te van a respetar a ti Pero aparte de eso Es algo místico espiritual que independientemente de ese concepto que porque como te ven aprenden a llevar a tratarte existe el concepto que Hashem mit en esa mitzvah que la persona que hace kibuda baem y a rijun le alargan la vida y si hasbe shalom no lo hace ¿qué le pasa a la persona le acortan la vida para mí. ¿Por qué se murió raquel Para empezar, ¿a qué edad se murió raquel ¿Quién me sabe decir? 25 años. A los 5 conoció a su novio. Ella tenía 5 años, ya era una señorita. Y trabajaron por ella 7 años, tenía 12, más otros 7 años... Después de que trabajaron por ella, son por la, por la segunda 19. Más seis años que vivieron con su papá, 25. A los 25 y medio, en el camino, fallece Rahel. 25 años y medio vivió Rahel. ¿Por qué tan joven? ¿Por qué muere tan joven Rajel? ¿Por qué, dicen Jajamín? Porque ella le dijo a Jacob, dame hijos. Dame hijos, si no, me muero. La persona que saca de la boca una palabra, me muero, un yehudí tiene mucha fuerza. Y hay veces, Kilelat Sadik, Afilo al Tnai la maldición de un tzaddik aunque verdaderamente no se llevó a cabo, tuvo hijos, se lleva a cabo esa maldición. Otro motivo dice hajamim porque cuando tenía, se llevó la bodas Dara de su papá, eran los Terafim. Al llevarse la bodas Zara, se enojó mucho Jacob. Con su suegro. La verdad llevaba 20 años aguantando a su suegro. Le tocó un suegro de lo peor. Porque un suegro que lo engañó. Un suegro que le mintió. Un suegro que le robó. La verdad le tocó tremendamente la familia muy difícil. Y él se quedaba callado. Nunca, nunca respondió Jacob. La única vez que respondió es cuando se salieron, se llevó la bodazara a Rahel, y él empezó a esculcar. Imagínate que te salgas de casa de tu suegro y tu suegro te empieza a tocar las bolsas a ver qué te llevaste. Ya, es el colmo. Tú no aguantas. Ya, como ven Adán, reventó. Le dijo, el que tenga la bodazara, que no viva. Y por haber dicho eso... Rafael falleció joven. Entonces, un motivo, porque a lo mejor tenía que vivir ella 100 años. Le bajaron a 50 o a 60, porque ella dijo, me muero. Le bajaron a 40, porque Jacob dijo, que el que lo tenga no vive. Pero, ¿qué les voy a contar el día de hoy? Esta es la bomba atómica que voy a decir el día de hoy. Dice el Zohar Kadosh ¿Por qué se murió Rahel tan temprano? Por hacer sufrir a su padre. Porque se robó la bodasara y el papá estaba como una fiera, un león. ¿Dónde están? ¿Dónde están los terafim? Y era una brujería, era algo muy especial lo que había. Y como sufría tanto, entonces tanto sufría que el zar, el sufrimiento que ella le ocasionó a su padre... Le cortó la vida y por eso no pudo ni disfrutar a su último hijo, Benjamín. Ella tuvo a Yosef y, ¿qué creen? A los seis años de Yosef muere Raquel Y en el momento instantáneo que da a luz de Benjamín fallece. Pero, ¿por qué no pudo disfrutar a Binyamin? Aunque sea un par de años, que gatee, que haga, que esto, que el otro. Porque lastimó a su papá Dice el Zohar dos, Y le robó la bodazara. Y aquí viene un concepto Muy grande que, es el quiero, que quiero ahondar el día de hoy Besat Hashem A ver ¿Ella lo hizo le Shem Shamaim o no le Shem Shamaim? ¿Lo hizo con buena intención O con mala intención? Con buena intención Si es con buena intención ¿Por qué Hashem te castiga? Hola. Vemos de aquí algo muy grande en la vida. Tú haz lo que quieras, lechem shamaim, pero no te metas con tus padres. Tú haz lo que quieras. Pero tus padres no te puedes meter con ellos. Que tu mamá sea así, que tu papá sea así, no te metas con ellos. Te puede decir que estudiaste, que es algo muy bonito, que vale la pena, que es un gran zehut, hasta ahí. Pero tú, lastimar y meterte con tus padres, no puedes. No, yo quiero salvar a mi papá y robarle la bodaza. No, señor, usted no puede hacer eso. ¿Está claro? Una pregunta. Si yo quiero estudiar Torah toda la vida y me quiero hacer Abrecht, Talmit no es mi caso, Baruch Hashem, mis papás con mucho orgullo lo puedo decir, estaban muy orgullosos y contentos que pude serlo. Pero yo pregunto, ¿una persona quiere ser abreza? Y sus papás no quieren. Y está estudiando y su papá y su mamá se están comiendo. Están sufriendo. Caso número uno. ¿Creen que le van a cortar la vida a esa, a esa persona? ¿Pero no dijimos que no se puede uno hacer sufrir a los padres? Doctora dice que es en un caso en que se puede contradecir a los papás. Otra pregunta. Me, casó, me, casó una, una, me, me pasó este, este, este acto. El papá le duele que su hijo cuida Shabbat. Y el hijo cuida Shabbat. Y el papá está sufriendo. Porque su hijo es un separatista. Separa a todas las familias. El hijo va a morir temprano porque está lastimando a su padre. No. ¿Por qué no? ¿Quién le dijo usted que no? Porque está, porque está obedeciendo más a Entonces también Rahel, cuando se robó los terafim, está obedeciendo más a Shem porque lo hace el Shem Shammai. Bueno, como no nos vamos de acuerdo, aquí acabó la clase de La respuesta es la siguiente. Cuando tú haces lo que Hashem quiere Tu caminito de derecho Si tu papá y tu mamá sufren Porque estudias Torah Porque comes kasher Porque cuidas Shabbat porque... Allá ellos ¿Qué puedo hacer con ellos? Hazte filar por ellos que no sufran Pero ellos sufren Porque yo estoy haciendo la voluntad de Hashem No soy responsable de lo que ellos sufran Cuando yo los hago sufrir le robé la bodazara Le quité con él Me metí con él Ahí es problema de Siarnu ¿Qué siarnu? Lo hicimos sufrir Pero cuando no lo hago sufrir Si no sufre porque soy así ¿Qué quieres que haga? Sufre porque yo Como casher y me tiene que hacer en la casa, no sé qué. Y sufro porque me quieren a la Ishiva y ellos quieren que vaya a la universidad. Y sufro porque me quiero casar con una mujer que se va a tapar el pelo y a ellos molesta tapa el pelo. Bueno, ¿qué hago? Muy bien. De ahí se aprende. Respetarás a tu padre y a tu madre, pero de todas maneras, ten cuidado y tienes que buscar la manera de que a, obedecer a, a Shemit Baraj. ¿Está claro el punto? Hasta aquí la introducción del tema. Ahora viene la pregunta de la noche. Y quiero escuchar su opinión. ¿eh? La pregunta de hoy es la siguiente. Está muy bien. Rahel fallece tan joven, tan joven, por lastimar a su padre. Pero les voy a contar una historia. Resulta ser que Terah, el papá de Abraham, tenía una tiendita donde vendía ídolos. Le dijo Terah a su hijo Abraham, ahí te encargo el changarro, por favor, ponte a vender ídolos. Llega a los clientes y le dice, oiga, señor, ¿no me vende un ídolo? Le dice Abraham, oiga, ¿qué edad tiene usted? 52 años. Oiga, 52 años ¿y usted cree en esto que eso es un dios? por favor señor no le puedo creer bueno está bien entonces ya no le compraba y así cada cliente que entraba ahuyentado no vendió nada nada llegó una señora y le dijo oiga traigo una ofrenda para los ídolos ah muy amable de veras muchas gracias la van a bendecir los ídolos por haber traído una ofrenda Trajo la comida Y entonces Sacó un palo Se lo puso en la mano Al ídolo grande Y rompió Toda la tienda Y dejó el grande Y le puso la comida A él Llegó su papá y le dijo Abraham Shuzar, Shuhabar empezó a hablar a su papá ¿qué pasó en la tienda? le dijo no puede ser dice papá qué te cuento una señora trajo una ofrenda y se pelearon los ídolos uno con el otro a ver qué y el más grande les pegó a todos y se quedó con la comida ay Abraham eso no me parece nada para nada lo que estás haciendo conmigo Nunca encontramos que fue castigado Abraham por eso. Pregunta de la noche no se llama Siarnu Abbaem, no se llama que se burló de su papá, no se llama que se metió. Si eres religioso y su padre sufre porque es religioso, eso no importa. Pero tú meterte con él y hacerle jueguitos Y romper todos los ídolos Y le pones la espada y le pones la comida Te estás burlando de tu papá Aunque tu papá no tenga razón Es un tipeche el papá Pero eso no importa Cómo te metes con tu padre Lo lastimas y lo haces sufrir ¿Por qué diferencia hay Entre Abraham y Rahel? ¿Está clara la pregunta? Ya terminé. van ustedes. Porque el papá vio a los ídolos pues ahí, y ella se lo dijo, el papá no, el papá de Raquel no supo pasó con ellos. El papá no que con ellos. El papá Raquel... Ah, don Benjos, caliente, caliente. Todavía no crees que esté perfecto, pero va, va, se va a hacer... Casi, que, latina. casi latinas. Quiere decir... Dice Aarón, una, una, una lógica muy bonita, aquí me los robé y se los escondí. Acá está todo enfrente. Eh, por naturaleza, cuando uno le esconden algo y se lo oculten, está uno como loco buscándolo y, sabe que lo, y, y después se dio cuenta que lo tuvo o no se dio cuenta, pero tú le ocasionaste ese sufrimiento, el sufrimiento es muy grande. Aquí estaba enfrente de mí. Entonces a lo mejor la intensidad del sufrimiento no es tanto como cuando te esconde las cosas. expliqué bien lo que dijiste. Yo pregunto. So what? ¿Qué diferencia hay si sufrí, me lo escondió o está aquí? Soft, cold, soft. Me hizo sufrir y regresa la pregunta, pero acá está muy latínado. Se va a deslizar. Ya los vio allá. No hay nada que hacer y, y va, no sabe qué pasó con el, si no lo se pues... Elías dice otra respuesta. Cuando una persona no nada más le se aflige cuando se lo llevaron. Ya nunca supo ni dónde quedaron. Esto se los pasaron a vilam se los pasaron generaciones. Era una cosa muy poderosa. La tenía Abraham vino, la tenía Adam Rishon, la tenía Esad. No era cualquier cosa. Esta bodas de era algo muy especial. Cuando una persona ya nunca supo de algo, no se consuela. Y el coraje es grande Es verdad, es verdad eso. Sin embargo, cuando una persona ve Entiende lo que pasó Entiende que opina diferente Ese eh, burlo de mí, rompió unos esterafim eh, No es el dolor tan agudo Uno lo dice porque desapareció o sea, Fred, Otro porque nunca supo la respuesta ¿Y qué? Sof, call soft. ¿No se llama no Los constantes Sí sí es más fuerte pero este es más chiquito pero también se llama a sufrir. quiero contestar igual que los señores de la misma manera claro obviamente más diciendo una necuda cuando Abraham rompe los ídolos es una discusión ideológica nada más con el acto de romper. A, a Tera no es que tanto le costó, que eh, rompió, cuánto cuesta el ídolo. No es el punto ahorita. Es que su hijo difiere con él. Un padre nunca va a peligrar la vida de su hijo porque le rompió unos jarrones que compró en la isla de no sé qué. No, no, no. Ese, ese no, papá no lo va a hacer. Pero aquí Tera se enojó tanto con Abraham que lo llevó con el rey de Nimrod, le dijo, o te posternas a los ídolos, o te meto al fuego y lo mato. ¿Qué padre lleva a su hijo a que lo echen al fuego? Nadie. Vemos que aquí había un ego y un dolor muy grande, porque aquí la discusión entre Abraham y su padre era más que nada ideología. ¿Así es o así es? ¿Esto es emet o esto es sheker? Este es el punto principal El punto principal Cuando te roba dos terafim No discutes nada Nada más lo lastima, lo hace sufrir Aquí como que lo estoy reprochando De una manera simpática Le hice una obra Le puso el cuchillo, le puso la comida Le puso todo Estamos discutiendo Si está bien lo que piensas o estoy mal, según tu opinión papá, que los ídolos son dioses pues se pelearon los dioses y se, se quisieron quedar con la mejor comida. es una manera de discutir una ideología, y por eso le picó durísimo a Tera. y por eso un padre cuando se siente humillado ideológicamente por un hijo wow, explota y entonces fue capaz de hacer lo que hizo pero en realidad, No es, el, es, es, es Es discutir de una manera simpática, de una manera chistosa, de una manera que, como que está burlando, como dice Hakabim, hacerle tzanut, burlarse de las cosas, no se puede. De la única cosa que se puede no burlar es de la abodazara Entonces, él estaba no eh, directamente venir a meterse en su vida de él, no. Él quería. Como que manifestar la ideología a ti que él llevaba Y eso no es tan grave como cuando a una persona le esconden Se lo lleva, nunca se entera Y nada más lo hiciste sufrir sin discutir nada No es que le dices, papá, te caché, venías por acá Porque los terafim tienen güeyes Y sabes decir por dónde vienes y por dónde vas O sea, no, no fue así es nomás de llevárselos, robárselos... Y Shalom a Israel. Y por eso sufrió... Por eso con Abraham no había. Quiero... Contestar una gran pregunta. Besrat Hashem. Que durante varios años... Viví con la incertidumbre... De ella. Una pregunta muy curiosa. La pregunta es... ¿Por qué al final de la perashat de Baishlach? De la semana... La Torah alarga muchísimos pesuquín, describiendo toda la descendencia de Esav. Se hicieron millonarios, tendrían impuestos importantísimos. Eran gente de mucho poder, de mucho honor, de mucho dinero, de mucha descendencia. Toda la descendencia de Esav. ¿Qué diferencia nos da a nosotros la descendencia de Esav? ¿Para qué la otra lo trajo? Vive con esa duda. verdad, Hashem, encontré en el Bala Turim la respuesta. Hace mil años escribe el Tur, 800 años, algo increíble. Dice: ¿Sabes por qué tuvo Zehut, Esav, de tanta verajá, dinero, poder? Honor, muchos hijos, muchos nietos, mucho todo, por hacer kibbutz Abbae. Y eso le pegó a Jacob. Jacob, vamos a hablar de Jacob. Jacob se ausentó de su casa 22 años. Y como se ausentó de su casa 22 años, sufrió después y dijo: ¿Sabes qué? Mi hermano recibió tanta verajada en la vida porque hizo Yaakov Be eres Megurea viv Regresó a vivir Yaacob a casa de sus padres, dice el Balaturim, porque vio tanta verajá que su hermano tenía, que dijo, voy a, hacer, a vivir cerca de los padres para hacer Kibudabahem con ellos, respetarlos, visitarlos, preguntar por ellos. Y todos sabemos que cuando los padres crecen, se invierten las funciones. Ahora, los que atendemos, somos los hijos de mediana edad Y los que reciben ayuda Son los padres de mayor edad Una vez Estábamos en casa de mis papás y Había una necesidad De poner algo firme Para que se tomara la medicina Para que, para que uh, puedan tomar las normas Que el doctor dio instrucciones Ya saben, los señores mayores No, 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 no. Me acuerdo que le dije a mi papá, papito, te quiero mucho, pero en esta época de la vida me toca a mí tomar las decisiones. Muchos años decidiste por mí y para mí. Ahora me toca a mí decidir para ti y por ti. Dijo a mi papá, muy buena oración. Sí, es verdad. Y la, en la vida es un ciclo. De niño te tienes que dejar manejar De grande y cuando tus papás son gente ya mayor Tienes que aprender a manejarlos Y así como cuando eres de niño Escuchen qué cosa tan hermosa Cuando eres niño Llegas de la escuela y te comes tu sopita y tu pollo Y tu ensalada y tu fruta Y estás platique y platiquele a tu mamá y a tu papá Todo lo que te pasó Y quieres ser escuchado también cuando tus padres crecen y son mayores, quieren ser escuchados. Y así como te fijas en la salud, se fijaba en tu salud para que crezcas, no pesó bien, sí pesó bien, etcétera, etcétera, ahora te tienes que fijar en eso. Y así como te llevaban los domingos a dar la vuelta para alegrarte y pasear y recrearte, ahora es tu función Recrearlos a ellos Y alegrarlos Con un chiste, con un juego Con unas palabras bonitas Con una excursión Llevarlos al parque, hacer algo Etcétera, etcétera Cambian las funciones Y la persona tiene que estar alerta Y es lo que vio yakov Mi hermano Por tantas cosas hermosas Que hizo de Ab. Ahora yo lo voy a hacer Quiero hacer una pregunta adicional al Kibbutz Vean ustedes qué cosa tan bonita. Yaakov se fue 14 años. ¿Le cobraron esos 14 años que se fue a estudiar Torah o no le cobraron? No le cobraron. Pregunta, ¿por qué le cobraron los 22? Si le dijeron que se puede ir a casar. Los primeros siete pues, trabajó. Los segundos siete también trabajó. Los siguientes seis no tenía para para mantener a su familia. Hasta los 20 años fue cuando Boreolam le dijo, regresa. Entonces, yo estoy de acuerdo, si le, si le quitan a Jacob, le quitan dos años que sufra, porque se tardó dos años en el camino. Pero ¿por qué 22? Si los primeros siete, los segundos siete, y los seis que trabajó para su parnasa era natural. ¿Por qué Hashem lo castiga con 22 años? ¿Está clara la pregunta? Presidente Hashem, la respuesta es la siguiente. Cuando tú justificadamente, justificadamente no pudiste cumplir Kibuda baen borolam no te va a castigar. Pero cuando tú te aumentaste un par de años, porque se tardó mucho en el camino, desde que fue para allá no se vino directo a ver a su papá. Acampó seis meses acá y seis meses acá. Estuvo en el camino. Como tú alargaste un poquito, demostraste que nicht gefährlich. Es tan grave si no estoy con mis padres. Lonora, demostraste it's not a big deal. Maleshi, no es tan grave. Ah, demostraste que no es tan grave porque no corriste rápido a ir a verlos. Si demostraste, quiere decir que hasta cuando estaba justificado, nos podemos cobrar de ti. Vean qué cosa tan tremenda en la Torah. Si está justificado, no se cobran de nada. Pero cuando está justificada una parte y tú aumentas otro poquito que no está justificado, demuestras que hasta cuando fue justificado a lo mejor hubo un poquito de que no le importó estarse lejos de sus padres. Y entonces retroactivamente le cobran completo el paquete de los 22. Es una cosa impresionante esto, que en la vida una persona, voy a dar varios, varios ejemplos para que se entienda. Hoy tenía que venir a estudiar, Torah, no pude, no me sentí bien. ¿Se enoja conmigo en el cielo? No pude. Pero si cuando puedes no estudias, cuando no puedes también me enojo contigo. Hoy, pero si no pude, sí. Pero eso demuestra que no te duele el no poder haber hecho lo que tenías que haber hecho. Igualmente con baem, Hay veces que se puede. Hay veces que no puedes. Pero cuando sí puedes, no lo haces, te cobran cuando no pudiste también. Porque tú eres una persona que no te dolió tanto el haberte separado de esa mitzvah y ese zehut. Se va a encontrar... Esav con Jacob y este encuentro es grandísimo. Dice el va "Vayiray Jacob meod Tenía mucho miedo Jacob de su de su hermano Esav. ¿De qué tenía miedo? Dice Zalzikerim safot, Tenía miedo de la mitzvah tan grande que tenía kibud avbaem. Pero hay una pregunta. ¿Y Jacob no no? ¿De qué teme? Si él cumplió Todas las mitzvot. Si él estaba lleno de Torah. Boreolam estaba con él. Hashem hablaba con él. La Shekinah está con él. ¿De qué tienes miedo? La respuesta es. Hashem Que hay una mitzvah muy poderosa. Que en esta vida es recompensada. Independientemente de la recompensa. En el mundo venidero. Hay una mitzvah. Que sus frutos son aquí. Aquí en este mundo. Larga vida. Disfrutarás de tus hijos. Encontré un Mahamar Hazal en nombre de Rishonim. Que la persona que respeta a sus padres. Tienes dejud de tener hijos buenos. Aparte de que larga la vida. Hijos buenos en la vida. Entonces. Cuando una persona. Tiene Buda Baem, la recompensa es aquí. Jacob tiene mucha Torah y muchos Zehut, pero sabía que este señor, su hermano, tiene un gran Zehut, un privilegio que se paga aquí. Y como se paga acá, naturalmente, Hashem y Barach. Por eso, como lo estaba premiando tanto, le tenía miedo. Que sea una más, y con ese premio que iba a recibir, a Shemit Baraj le pudiera dar preferencia a Esaf en síntesis Kibbuda Baem es lo máximo y hay que tener mucho cuidado y pedirle a Shem que lo podamos hacer. Sí adelante definitivamente cuando una persona hace Teshuvah de las cosas. Y se arrepiente, y se corrige, y de verdad demuestra cariño a sus padres, y respeto a sus padres. No hay duda que cuando uno hace una teshubá por amor, no nada más por miedo, porque dijeron en la clase que el cuidado con la mamá, el cuidado con el papá, lo hace con amor, por, por agradecimiento a Hashem seguro que por el le puede permitir que se borre todo y que retroactivamente se considere todo para bien. No hay duda. Gracias, Hashem ¿Algo más? Nosotros decidimos, por ejemplo, los domingos, para que mis papás no coman solos, ya cada quien de los hijos, cada domingo, va a comer con nosotros. Es una cosa muy especial. Eso, papá, Yo también lo hice con mis padres. ¿Sí? Sí, yo no tengo tiempo de que restaurantes Yo solamente de vacaciones, porque a mi esposa le gusta, vamos a pero No tengo tiempo. Siéntate en el restaurante, ¿cuándo me siento? ¿Cuándo me paro? Pero tengo que hacer un turno para que darle a los padres la oportunidad de sacarlos, de, 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 de hacer, hacer, darles mucha alegría. Es un yesod muy grande en la vida. Que hagamos desde Jud a todos de poder cumplir esa mitzvah tan hermosa y que los que tenemos de Jud. De tenerla, de tenerlos en vida Aprovechar esa mitzvah tan bonita Y la persona que ya fallecieron sus padres Pregunta el Zohar a Kadosh ¿Cómo se puede cumplir la mitzvah de kibud Baem? Cuando ya fallecieron Contesta el Zohar a Kadosh Cuando uno camina derechito y bonito en la vida Natural, haces kibbut abbaim. En el shamaim están sonriendo porque el hijo está caminando derecho y haciendo bien las cosas. Gracias. Gracias. Gracias.